0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ylesportens podd med Antti och yours truly Krisu Kriso Vojärvi. Skulle ha här vara fråga om bröllop, skulle man kunna kalla det för ett silverbröllop eftersom vi idag bandar avsnitt 25 i podd -sammanhamn. Kanske vill du kalla det silveravsnittet. Hur som helst, Antti, hur står det till?
1: Silverpodden, tack riktigt bra. Måndag som vanligt, det har varit en intensiv arbetshelg och mycket rolig sådär. med jag är ganska faktiskt förvånansvärt full av energi. Jag känner mig som sådär att äh, även om det är då äh, Jag minns inte hur många dagar det är, dagen. Det är liksom i sträck Jag jobbar inför en lång helgledighet Så, så känns det riktigt faktiskt skönt mm. Själv då? Uh,
0: jag är lite trött men inte så sliten som jag Befarade igår då jag gick och la mig där kring halv två. Jag, ja, hej, NFL-säsongen sparkar igång mitt ah. stora favoritlag Miami Dolphins Wow, uh -huh. Men uh, den här matchen i Miami så blev avbruten två gånger på grund av blixta som slog väldigt mm. ner, ner nä, nära stadion. Och det var inte något korta avbrott det handlar om, det här första handlar om uh, dryga två timmar så spelar man en stund. Och så blev det ett nytt avbrott och då när klockan var där strax efter rätt, så kastade jag in handduken vilket visade sig vara ett helt smart beslut för att det där andra avbrottet pågick och också ytterligare en timme efter att det gick kolla mig. Men jag tittade på matchen efter att jag hade vaknat och, och Dolphins vann så vackert. Så,
1: Vitsi, men, var bra. Gick, vet du nog hur det gick för mitt favoritlag Redskins?
0: Spelar de uh, nog? Ja de spelar men nu, ja, nu, nu, nu kommer jag inte ihåg då är det dags att koppla in uh, veckorna. Kans gäst, vår vän och kollega Toffe Herberts. Hur uh, för Redskins och Red vad
2: var veckoslutets höjdpunkt för dig? Redskins vann vill jag på. <laughs> jo, Alex. <laughs> jag hade i mitt fantasylag. Så, så tack för frågan. Men jo, tack. Ett utmärkt veckoslut för mig. Jag satt också uppe ganska länge när ni nu pratade om det men jag följde faktiskt det svenska valet. En civiliserad man. Ja. Som jag, lite Ooh. NFL också ska jag erkänna. Ah, <laughs> Redskins ja. no. mos alltså Arizona 24-6. Ja men bra så. Då ska jag också outa mig med vad jag tittar
1: på om det går kvällen och då var det alltså en, en jag fyllde en lucka i min, mitt kartotek av Bond-filmer jag sett och eh, kollade Spectre på Nellonen och hade det svenska valet på Padda och hade NFL ganska långt ner i hackordning men hej, Redskins vann och det är glädjande en gammal keps. Och 80-talet som jag fick hem från USA gjorde att det blev mitt favoritlag. Det fanns inte några bättre story än så. Chris, varför är Dolphins ditt lag?
0: Uh, det blir en lång storm. Jag försöker hålla den kort. På 80-talet så visade dåvarande kolmonen, det vill säga att kanalen som sen blev MTV3 så, så fyllde nu sändningar med att visa eftersändningar på NFL. Och då tyckte jag att det här är häftigt och så tyckte jag att uh, Miami Dolphins spelar ett väldigt fascinerande spel med mycket kast mycket passing med Dan Marino som quarterback så på Aha. den vägen är jag och, och... Då när jag studerade, när internet kom så det var ju en fantastisk grej, man fick It's resultaten snabbt, och herregud jag är som, som bara den och, och jag minns att jag gick till akademins, de här datasalar för att lyssna på Miami Dolphins matcher mitt i natten, så att där ugglade jag med, med några graduskribenter och, och, och jubla bland och de tittade på mig lite snabbt. Och
1: du blev klar från akademin?
0: No, med darr på ribbar
1: för du måste, före vi börjar prata saker på allvar här, så måste du också outa dig. Själv, vilket är ditt NFL-lag och varför?
2: Nej, alltså jag håller på New England Patriots och det får jag göra för alla andra länder och alla andra ligor håller jag på skitlag som aldrig vinner någonting <laughs> så därför har jag inte ens dåligt samvete för det. det är bra va?
1: New England Patriots, Washington Redskins och Miami Dolphins, vi följer dem lite extra under den här säsongen. Alltså har börjat nu, det vill säga att det var kick-off igår eller? Okej, och de håller på till Super Bowl som är i maj. Nej, Vad dåliga. tycker jag. Det kan vi gå med den.
0: Första veckoslutet i februari, <laughs> <What laughs> <jollier, laughs> vi <laughs> ja. februari med
1: Miss Fantastiskt. Hej, vi rullar vidare. I den första halvveckan av Ullessportens podd den här veckan pratar vi om ett ämne som har professionellt sett varit väldigt kärt för alla involverade i den här podden den här veckan. Kristoffer Herbert som är till antikojvokang. Det finländska allanslaget i fotboll som inledde ett nytt turneringsformat i veckoslutet gjorde det. Med den här han ska väl sägas... 1-0-seger mot Ungern med mer smak, en fin triumf, en bra start på alla sätt och um, under Marko Canerva nu hade ju faktiskt börjat gå bra för den finländska landslagsfotbollen. Vågar vi börja prata om Canerva-effekten eller vad det här nu bara, vad det säkert? Nå,
0: no, om man tittar på bara på resultaten i och för sig så det var det ett tacksamt läge att komma in efter Hassebacke så har ju scenförändringen varit, varit ganska total och jag tycker att uh, någon del orsak och till och med ganska stor så kan tillskrivas Marko Canerva. Uh, Finlands spelsätt under, under hans ledning så kan kännas lite mossigt och, och ganska simpelt med 4-4-2 och, och raka linjer men, men den har sina fördelar, det är simpelt och, och det är lätt för spelarna att anpassa sig och så passar det ganska bra tycker jag det här finländska spelarmaterialet som, som Canerva har som till sitt förfogande. Och det ska Kanerva ha en eloge för. Vad Hasse Backes filosofi vad då han var Finlands förbundskapten. Det tycker jag är lite oklart för mig fortfarande. Sju sen, sen, ja. Och sen, sen Miksu Paterleinens julgrann som var kanske lite för sofistikerad. Och kanske stundvis lite för offensiv. Och sen tyckte att spelarna stundvis kanske inte riktigt själv heller. Var, var bekväma under slutskedet av hans era med den här... Uh, filosofin och spelsette men men äh, jag tycker att att Kanervas stora grejer, stora positiva saker att, att uh, han känner ju spelarna utan och innan han brinner för finländsk landslagsfotboll och finländsk fotboll uh, han vänder på varje sten han är nitisk och det är långa in för varje match och så vidare till och med ibland för långa om man får tro på ryktena. men, men hur som helst så, så i motsats till Hasse Backe, som jag på, från flera håll nu har hört att han kanske nu inte brann Alltminstone fick man den bilden att han inte brann för det här uppdraget sådär jättemycket. Så, och, och det i sin tur ledde till att kanske spelarna smittas av att de upplever att okej, okay, vi, vi hade bara en taktik på ett par, tre minuter. Kanske vi också lite genar i, i vissa kurvor och så vidare. Så, så Canervo har gjort, gjort mycket rätt, men han balanserar tycker jag på en ganska, uh, vad ska jag kalla det, en körlina för att han är så otroligt okarismatisk och Orhello så har ju börjat kalla honom för Perros Det tycker jag är ett jättebra smeknamn som jag hoppas att, att äh, kommer att, att vinna gehör. Äh, han är grå, han är okarismatisk och, och så länge som de här resultaten går Finlands väg, han har 8 segrar på 17 matcher, så inte knarrar man ju då. Men vad händer den dagen då, då Finland stöter på tuffare motstånd, har lite motgångar, ekonervar den person som kan leda Finland genom en sån storm och för det handlar ju både om att säkert de media och, och kanske också spelarna funderar på att är han rätt, rätt man på, på rätt plats men so far so good, jag tycker att, att vi inte ska underskatta Kanerva-effekten för att uh, summera det hela så här avslutningsvis
2: Alltså Finland har spelar fem Matcher i rad, tävlingsmatcher i rad utan förlust. Och det ser ju väldigt anmärkningsvärt. Sen så Island hemma och okay Island är Island, men Island hemma, Kosovo hemma, Kosovo borta, Turkiet hemma, Ungern hemma. Det är ju, det är ju liksom matcher som Finland gärna får ta på engelska. Och sen Kroatien borta och Kryssö, där är ju då det resultat som står ut i den här raden på fem. Men om man nu tar Hasse Backe, hans företrädare som, som den man jämför med så var det ju anmärkningsvärt att Hasse Backe trodde att Finland skulle bli ett bättre fotbollslag genom att spela mot otroligt bra nationer han hade sin väldigt klara teori där när han startade och när han valde träningsmatchen och när han använde sina kontakter att Finland ska spela borta mot Polen och Belgien och Italien och den vägen så ska Finland lära sig att spela mot de, de bättre nationerna och Marco Canarva går ju en helt helt annan väg, där var det Vitryssland hemma i, i träningsmatchen i juni som Finland vann och lyckades få och ännu mer positiv effekt kring laget på, på så sätt. Så när det gäller Marco Kanarvas förmåga att få Finland att riktigt på riktigt ta stora steg och vinna i matcher som betyder jättemycket för finländsk fotboll. Så där är juryn fortfarande ute. För han har kommit in i de här kvalen som han har kommit in i när kvalen har varit kört. Och det är det ju enklare. lag har inte behövt prestera under press. Det var ingen som förväntade sig någonting av Finland borta mot Kroatien. Det var inte så att en VM-kval skulle ha stått på spel eller någonting sånt. U utan laget har hittills fått uppträda utan press. Och därför tror jag det här Nations League också passar jättebra. För jag reagerar nästan lite på när man kallar det ett kval. De det är det ju inte. Det för mig påminner hela Nations League ännu mer faktiskt nästan om träningsmatcher än om riktiga kval. Kanske inte just i Finlands fall, men om man tittar över Europa så känns det ju som att ett kval har kört igång idag. Utan det känns som att, eller i veckan, utan det känns som att man har spelat en himla massa matcher som nu egentligen inte någon bryr sig särskilt mycket om hur de har slutat. Så det tror jag också talar för Marco Kanarvas möjlighet att få det här landslaget att prestera riktigt, riktigt bra när det sen gäller i ett kommande EM-kval eller i en slutturnering i Nations League när liksom Finland har verkligen den där platsen på gaffeln. Stämningen, känslan, atmosfären i laget är helt klart den rätta. Och det har han fått, inte bara på grund av spel, utan eh, på vilket sätt laget spelar, in, inte bara på grund av taktik utan också på grund av motståndarvalet och de lag som Finland nu har fått spela mot på senare tid. Och där passar ju Nations League som hand i handske.
1: Ja visst, är det är ju lite en pseudoturnering på det viset. Det är något mishmash där mitt emellan. Men, men det känns ju ändå roligt att man pratar om att ta poäng och att inleda någonting med seger. Och att bygga vidare på någonting som att det här är en bra start på någonting. Och sen blir det ju dessutom Estland i följande match. Vilket ju på pappret ska vara en lättare motståndare att tackla. Även om Estland gjorde ett bättre kval än vad Finland gjorde. Äh, när man siktade på förra, förra slutturneringen. Så att, jag vet inte, jag är lite kluven där... Äh, Marco Canerba har ju så jättestor respekt. Jag pratade med Jonathan Johansson som just tog över Greenock Morton äh, förre veckoslutet och, och när han pratar om var han har fått inspiration och hur han har blivit en bättre tränare och vågar nu axla det ansvaret så skröt han jättemycket på den tid han spenderade i Rivekanervas stad. Han var ju bara involverad som en del av, av de nu fem gubbar där som tillsammans med Kanerva skötte om landslaget. Och han sa att, att han har lärt sig så otroligt mycket av honom som tränare men att han också var tränarutbildare. Och det att han är tränare och, och har varit tränare åt så sjukt många spelare och är tränar utbildare betyder att han har ett ganska stadigt nätverk omkring och, och det här med att vara okarismatiskt det finns ju två sidor på det myntet också Jag menar grått och trist anti var nu kanske så där färgsprakande Han blev en kultfigur och kanske Perusmarko Är den följande kultfiguren mm. som kommer att föra Finland mm. Långt här just nu, kanske det är en sån tränare vi Behöver, det är liksom inte Shedden för att prata ishockey Det är inte heller liksom Stuart Baxter Som källar ut Niklas Nyberg på en presskonferens <laughs> Utan det är liksom Det är en av våra killar som har ett jättestor Respekt ut på fältet jag tror det ja, kan vara
0: bra Ja, ja alltså den där enda jag reagerar på där, där du jämför med, med moren, han är ju en, en kultfigur Och så vidare, en mysfar men men nu hade ju kommit fram i olika sammanhang att Morinen kanske inte hade den där taktiska näsan som skulle det ha krävt att Finland hade det där den här gyllene generationen i början av 2000-talet så att, jag håller med också Toffe här att, att juryen är fortfarande ute huruvida Kanerva klarar av att, att uh, fixa de här fina resultaten då det här verkliga kvalet kommer igång men, men so far so good och, 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 och jag hoppas att han taktiskt och så där vad, vad beträffar kyla i magen och, och mod så har ligga på en högre nivå än, än vad det dessvärre mm. låg. Han får ju lite det här jobbet också på sätt och vis för lång
1: och trogen tjänst. Det ska vi nog komma ihåg. Att det är liksom att han har, han har varit den där, den där trogna förbundsnissen som har stått där och väntat och sett kärnor och stora lönercheckar komma och gå och knäga på och gjort det där jobbet. Nu får han äntligen sin chans. Och det är roligt. Det är liksom en sån så här, vad ska vi säga, i tronfälden så han ganska långt ner i hackordningen men nu har han fått den där chansen. Det här är jättebra. Uh... Chris, du var på plats i Tammifor så matchen, Toffe. Jag räknar kallt med att du har sett Finland spela också. Jag,
2: jag, jag, var på jag vill säga en sak till om Marco Kanarva i Ser det här bra. fallet. Och, och, när du jämför det med andra namn och, och så vidare som har varit tidigare, som har fler större meriter och mer erfarenhet, att Marco Kanarva har haft en unik och väldigt tacksam position just nu, för han har haft ett väldigt jämnt kollektiv. En tränare testas när en tränare tvingas ta i med Stora artister, stora divor, egon som lag också behöver för att lyckas. För att få en riktigt stor skärna att spela ihop med betydligt sämre spelare det är svårt för en tränare och det har Marco Canarva egentligen inte behövt göra för det har varit väldigt jämntjockt, grott stabilt, tryckt, vilka ord man sedan vill använda. Och nu testas ju Marco Canarva i höst när frågan kommer. Hur sköter han fallet Roman Jeremenko? Dels hur sköter han det ur PR-synvinkel? Hur berättar han vad Jeremenko har kommit fram till? Hur Går han igenom turerna, vare sig Roman Jeremenko kommer att spela i det finländska landslaget eller inte. Och om Roman Jeremenko kommer att spela i det finländska landslaget, om han fortsätter, så då kommer ytterligare ett väldigt stort test. Hur hanterar han medieuppmärksamheten? Hur hanterar han stämningen inom lagen när en sån spelare kommer in igen? Och hur hanterar han det finska spelet på plan? Mm. För om han kommer med, så då måste spelet börja gå via honom igen. Och, Och då är man bort från, <laughs> Exakt, då är man bort från det där kollektiva tänkandet Det är igenom om, om kanärva.
1: Det är jättebra att du säger det. För då har vi en Perus Marco som har fått träna ett Perus Hokajat. Och det är matchmade made in heaven. Det är därför det har funkat. Det var varit jämnt tjockt och jämnt tjockt. Och det här two wrongs make a right. Men det där är jättebra att du lyfter fram det för att nu blir det ju en spännande oktober månad sen när det blir aktuellt. Just att vad kommer att hända sen. Men snabbt över till det som kommer att hända mm. i det följande. Det vill säga det var fräscht, det var piggt, det var energiskt. Det var mycket löpningar i Tammerfors. Uh, spegla insatsen på ratina och spekulera mot
0: obu och kuppis seger tycker jag att, att väntevärde ska vara Finland på hemmaplan mot Estland. Och, och med tanke på då det flyt som trots allt, det medvind som trots allt finns omkring landslaget så, så det är åtminstone mitt väntevärde uh, Jag tycker i sammanhanget också att det är värt att påpeka att Finland har spelare i reserven Joel Pohjampalo, Glenn Kamara, Alexander Ring, Fredrik Jensen är skadade och åtminstone Kamara och Pohjampalo skulle vara ha varit i startälvan, jag borde i, i mina papper ha i startelva om man tänker på de här spelarna, sen har vi dessutom Parv som ju var väl redo då för den här halvtimmen han spelar mot Ungern och det är hoppingivande det finns ändå en vis bredd och jag ser tominen visa att, att man nu kan placera honom in i ändå landskamper och kampen och kamp, det, där det står poäng på spel. Uh, om, om jag Bredda den här diskussionen ändå lite så, så, så där realistiskt tänkt, så tycker jag att Finland nu är tillbaka på den nivån som landslaget ska hålla. Uh, Finland är ungefär på plats 60 på världsrankingen. Och om man ser på truppen spelare för spelare, så ska vi Finland väl hålla ungefär om man jämför med europeiska nationer, så den nästan snarliga placeringar Som just ungar som vi besegrar, Norge och Slovenien, den här svackan under backes era, så den var ju exceptionell. Nu är Finland tillbaka där man hör hemma som en, som en utmanare till de här medelstora europeiska nationerna. Och till dem hör ju Estland inte så tre poäng, tack, imorgon.
2: Nej, man måste ju komma ihåg när man pratar om Nations League att det finns fyra olika nivåer, 1, 2, 3, 4 och nu är Finland på nivå nummer 3 och det betyder att ganska snabbt, Men
0: nej, då man till, <laughs> <laughs> ganska
2: snabbt räknar man ju då ut att då är Finland på nedre halvan om man är på nedre halvan så kommer man ju inte något slutspel, vare sig EM eller VM så det gäller att ta sig uppåt så, det här är alltså matcher som Finland bör vinna, Ungern hemma och Estland hemma, om Finland inte vinner sina hemmamatcher i tredje nivån på tredje nivån i, i utrymme nummer tre av fyra i Nations League så då har landslagen inte gått framåt och Estland som Kristo säger tror jag är ännu sämre än Ungern som verkligen inte var bra dem heller så att eh, ganska snabbt efter, ska vi säga, efter en omgång av sex tycker jag, man man kan börja slå fast att det handlar om Grekland eller Finland och gruppsägaren i detta Nations League
1: Ja, det var väl en knapp grekisk sägare dessutom över Estland i den första matchen så att äh, jag tror också att den greklandsmatchen blir nyckeln. Men det blir roligt att se äh, hur Finland nu förvaltar den där medvindsvågen som kom. Det var ju roligt att se när Lukas Radecki leder äh, laget och fansen tillsammans i det, här, i det här skrikkoncernen där efter matchen och det, var, det verkar vara en god stämning i gängen. Och när man nu då sedan landar i Åbo och ska möta ett Estland som ju på pappret ska vara svagare så, så, så nu, nu blir det spännande och roligt att se resultattips mina herrar. Nu, nu nu får ni ut hakan så delar vi ut en nästa vecka i podden när den som har rätt faktiskt får ära och berömmelse. Och det där pappegoimärket
0: då? 1-0 till Finland. Finlands stora bekymmer är fortfarande målskytt. Finland borde ha vunnit med tanke på de målchanser man klarar av att, att vaska fram mot ungen. Han har gjort åtminstone två mål. så att Målskytt är det stora frågetecknet. Därför gör Finland det där ena målet. Och det räcker till tre poäng.
2: De som känner mig och någon gång har varit med i tippningstävlingar mot mig så vet jag att jag ser alltid 1-0 för alla fotbollsmatcher slutar 1-0 för det mesta och vi har Finland-Ungern som exempel och vi har Grekland-Estland som exempel och så tog Kristus 1-0 då så då får jag väl riktigt total gambla och höja. Och du kan ju säga 0 Dra till med helt vansinniga 2-0 till Finland då istället.
1: Jag är pessimisten här Mot strömmen bara för att skapa lite nerv I, i game och se att slutar ett 1-1 En sen kvittering av Finland Så är det så där att vi räddar poängen Men äsch, vi borde ju nog ha vunnit för att spelmässigt mycket bättre Men Chrisovoyar vi 1-0 Toffe Herbert 2-0 Antikovokans 1-1 Sanningen får vi veta på tisdag Och så ransakar vi oss själv nästa vecka
0: Vi rullar vidare med andra halvleken, växlar från fotboll till ishockey, Finlands största idrottsprodukt, idrottsserie, kalla det vad ni vill, ishockeyligan. Kör igång på fredag. Det är 15 lag, det är 60 grundseriematcher per lag, det är sedan fyra slutspelsomgångar och så vinner karpet ligaguld
2: igen, eller hur? Ska vi säga som så, jag tror att Carpet vinner grundserien. Jag tror att om man tjekar på trupperna så har Carpet en sån tyngd och bredd och bevisligen ett väldigt välfungerande tränarteam och ett sätt som ytterligare har fått mogna en sommar och blir ännu bättre. Så att 60 omgången grundserie så tror jag vi har Ola och Borg topp. Men annars tycker jag den här legan faktiskt är riktigt cool för att jag ser fem lag som hur bra mm. som helst kan bli mästare. Sen är det jättelångt hopp för mig om vi diskuterar potentiella mästare från lag nummer 5 till lag nummer 6. Men förutom Kärpet då uppenbara tappar djup IFK och, TPS, HIFK. och jag tycker att, att jag tycker att alla fem de här fyra övriga har definitivt potential med en värvning hit eller dit och rätt flyt att utmana sen en i slutspel på våren. Så Karpet är inte alls någon solklar guldfavorit, favorit för att vinna grundserien, men när det gäller guld guldes tycker jag faktiskt att de på riktigt är både som alla nästan ligger någonstans där på knappt 20 procents guldchans.
0: Mm, det säger man ju också om man tittar på oddsen att det är ganska stort hopp sen från femman till sexan. Men Anti, hur ser du på saken?
1: Det är ju en ljuskösaspekt, precis som för sig. Nu är det är svårt att säga att någon sån här sajpa var att det är så bra ut i fjol är rätt kalpa. Nu är inte alltid en ska gå upp dit och hota slutspelslag. Ja, men, men, men i det långa loppet sen... Jag är ju nog det, det, det är maskinellt produktivt när det kommer till Mick Manners ledarskap och, och, och så som det funkar i grundserien. Nu var det ju en ganska rejäl marginal, de vann den grundserien med i fjol också. Så att det här. Äh, det var ju berätta mig om jag har fel, en ganska episk semifinalserie där Carpat IFK, där det liksom nog vägde lite och, och, och de kunde hota Ulle Borgarna men, men det skulle vara, tronskiften är ju roliga dynastier är också roliga på sitt sätt så att det här, up for grabs men att, att nog är ju Carpat lysande och djupt tycker jag har känts fräscht i år, det har följt med
0: träningsmatcher och titta på, på vad som har skett så att det här är kanske en liten stormvarning då på mm. Juleskylla-lagen Det finns ju hål i alla lag det kan vi återkomma till till exempel vad beträffar Helsingfors i FK. Men, men om vi talar om, om Karpet så, så nu är det ju ett massivt avbräck. Man levde en stor del på sin fantastiska första kedja i fjol. Charles Beltran, Mikael Rohoma och Julius Juntila. Alla tre har stuckit till, till KHL så, att, så att det finns det frågetecken kring kärpät också. Även om, om de har lysande spelare tycker jag att Jani Hakamp han har väntat på att vara ligan kanske till och med bästa spelare den kommande säsongen. Veini Vehvilänen visar i att han är en, en oerhört bra mål. Man har 8-8 mat tillbaka, man har Micah tibaka tillbaka, Niklas Lasso är en jättebra tvåväxtcenter och så vidare. Så att Kärpät definitivt är den största men inte med stormarginal mästarkandidaten. Sen om man tittar på ligan så där mer allmänt så, så förbluffas jag nog av att det är tre olika nivåer på lagen. Vi har de här fem mästarkandidaterna som, som Toffe redan nämnde. Sen har vi, vad blir det, sju lag som håller ganska snarlig kvalitet. Men om någon av de här lagen ska ta medalj så är det redan en skrel. Men sen har vi också tre lag som på pappret känns också så oerhört mycket svagare än de övriga och det är KK och Jukurit Och det ska vara ett, ett smärre mirakel om, om någon av de här ska ens ta sig till, till slutspel. Så, så, så upplever jag det så att det är liksom tre våningar av folk. Det är inte bara upstairs och downstairs utan det finns dessutom den här källaren där, där vi har tre ex-mästislag som kämpar om, om en ljusare framtid Ja vi kämpar ju om trovärdighet mm. också fortsättningsvis
1: allihopa jag menar framförallt sport men också KK och Jokoret det vill säga det här, man ofta hänvisar till det där exemplet att men inte var kalpamästare direkt heller att det tog sin tid och nu hade det faktiskt tagit sin tid nästan i samtliga fall så att man kan börja vänta sig att det ska hända saker men att, att, att jag håller nog med dig om att, att det, det finns tre gäng där i källaren och, 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 och det, det, det är ett mirakel om de tar upp sig på, på marknivå därifrån
0: Now, det, det är ju så där ur hela ligan syn, Micke, nog, nog problematiskt också. Till exempel om vi tar Sant är ett väldigt litet ekonomiskt område. Och de har gjort ett ganska bra jobb framförallt den här första ligasäsongen med att, med att fylla den här förhållandevis lilla hallen. Och ändå gör man förlust. Så hur ska man vända det här till, till något som är ekonomiskt stabilt. Jag ser det som ganska problematiskt. Men ett, en klubb som har det betydligt bättre vad ekonomin beträffar, starka ekonomiska muskler. Helsingfors IFK väcker alltid känslor. Man har väckt känslor kvar eller på grund av sin, sin annonskampanj igen här i Helsingfors där man, där man helt enkelt skrivit ut bättre folk på de här stora affischerna. Vad är väntevärdet på Helsingfors IFK den kommande säsongen?
2: IFK slåss om flaceringarna 1-5. Ett, 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 ett av de lag har, tycker jag, en, en ganska bra spets. Erik Torrell, Jonas Rask, Johanityrväinen, det, det är bra spelare. Och sen så tycker jag IFK också har värvat intressant, ska vi säga. Mm. Tommy det där är alltid bra att gardera sig. <laughs> ja, men är <laughs> mm. Tommy Santala för mig hittar en missvärvning, men han kan vara precis så bra som helst mm. i 5 ligan fortfarande. Ika Kangas, Njemi mm. Johan Motin, spelare som bevisligen har lyckats i FN-ligan. Och nu, man får alltid dra till med klyschor när man pratar om IFK. Och med IFK är ju den att det är en annan sak att lyckas i Lahti, eller i Raum eller i Björneborg. Sen när man kommer till Nordenskällsgatan så det, det är det inte alls där bara att lyckas längre. Och det stämmer ju till viss del. Men jag hävdar att, att det finns ingen riktig flopvarning på ett IFK. Det känns som att truppen är tillräckligt bra att träna, teamet stabilt. Och det är kanske inte är samma liksom, vad ska vi säga, vindflöjelmentalitet i föreningen nu heller från allra högsta ledning uppåt. Så därför tror jag att man lugnt kan räkna med IFK på. Översta tredjedelen.
0: Nej mm, är Arke andra säsong nu han garderar sig själv på något sätt tycker jag. Efter den första säsongen med att han sa att nu först så, så börjar hans fotavtryck synas för att äh, spelarna var i så dålig fysisk form då ja. han anlände till, till IFK och... och... Vet inte om det är sant, men det känns också lite som att han, han hade den där ursäkten på lagen. Uh, Santala nämnde, jag, jag tror väl att han håller hög klass, men, men nu finns det ju frågetecken. Och framförallt kanske just då med att han ska förväntas Axla vara den här offensiva kapellmästaren. På pappret tycker jag att han är den enda riktigt skickliga offensiva centern där. Johan i Tyrvärnen är sen två, han har goda kvaliteter, men, men att ha Tyrvänen som kapellmästare i ett, ett powerplay. Så, så jag, jag vet inte om, om det ska bära. Jag, jag vet inte. Sen, sen du nämnde i Kangas 17 mål i Pelicans äh, Torell och Rask raskduktiga liga spelare men inte där utpräglade målskyttar. Det här är ett annat litet frågetecken kring IFK för mig. Att, att vem gör målen? Och sen förstås i sammanhanget tycker jag att man ska nämna att Miro Heiskanens lucka lappar man inte så där bara även om, om man har intressanta nyförvärv som mot IEN på, på baksidan men inte det är ju Heiskanen precis.
1: Ja, och det är väl en ganska solklar första målvakt nu också kanske den där målvaktssituationen har, har lugnat ner sig lite också och sen räknar det ju med att IFK kommer och bör kanske då värva på den där målskyttepositionen under säsongen om det visar sig vara denna killes hel som ni förutspår men jag tycker framförallt om att Helsingfors CFK på många sätt, sett från en sån här perspektiv från, från buschen här på landet, att det är så sjukt roligt hur irriterande de kan vara hur hur de inte rött skynke de kan vara och hur de har den här förmågan att reta upp folk bara med att vara stora, starka från Helsingfors, kaxiga ha en anrik historia och allt det här så, det kan jag gilla på sätt och vis med Helsingfors CFK, det är ju 1-5 precis som Toffe säger och, och att det ska utanför slutspel så då är det ju nog den som rullar framförallt där i kontoret där det ju också har förstärkts nu, ny era med Salmelainen inne där så att äh, roligt att se och, och Helsingfors IFK alltid roligt att följa och det är alltid roligt och det är alltid spännande och extra nerv då Helsingfors IFK kommer på besök ute till, till de mindre hallarna på de mindre orten så det är definitivt ett lag som är roligt att följa med.
2: Jag tror Niklas Beckström kommer att göra helt fantastiska matcher för tappa <laughs> mot IFK på tal om det och lite den här dynamiken kring den klubben. Mm. Vasa sport har vi lite tangera men Antti, du var på gjorde ett
0: nedslag om och kring sport här i, i samband med träningsturnering. Det är väl visst fjärde året som ska börja i ishockeyligan. Jag påstår att, att det är placeringarna 13-15 som är, är, är sports någonstans utgångsläge. Finns det något som talar för att så inte kommer? att gå och se.
1: Ja, inte hemskt mycket om man tittar på, på, på råa fakta. 51, på, 58 poäng i fjol under grundserien där Erpat tog 123. Det är ju ett milsvitt gap. Jag var alltså så den här första träningsturneringen som vi hade här under jag på, på det här äh, Augusti-sidan kanske till och med Vasakuppen där de mötte Björklöven och lucka och Assat i, i den här lilla turneringen. Och, och det såg ju råddigt ut, det gjorde ju för sig för allihopa men jag menar värvningarna är ju inte så där respektingivande på något sätt. Den enda värvningen eller framförallt de två värvningarna som jag tänker på som kan stärka det här Ajto Kallio är mål mm. som gör, gör den där situationen bra så till vid att de har en bra målvakt standem. Han har potentialen till att bli en ledande första målvakt och han stödjer sig dessutom i Järvinen på ett bra sätt så att den, den duon kan faktiskt börja bli. Matcher för dem. de höjer budgeten lite så att man kan ju pr 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 prata om någon form av att man, att man jobbar framåt och sen när det pratas så mycket om den här sportidentiteten så är ju Noari Pekka en fantastisk värmning just på den punkten han har inte kanske testats på de hetaste och tyngsta arenorna men han kommer från ett nätverk av tränare där till exempel Mikko Manner ingår han är god vän med Kerpatlotsen har lite samma tänk lite samma filosofi var i Hermes i fjol plockades därifrån tillbaka skryter själv med att han är den där vanliga killen från Brände som kommer till hallen varje dag precis som han har gjort i alla dessa år som juniortränare, som juniorkoordinator som spelare och nu som chefstränare och där om vi pratade tidigare om Marco Kanner vad som en sån där värvning, att det var dags så har Ariepecka Pajoloma på sätt och vis varit den där killen som det har varit dags för ganska länge och det faller absolut inte på engagemang och sporthjärta när det kommer till Ariepecka Pajoloma han är väldigt uppskattad bland fansen han är en av de våra så att säga hur mycket resultat det sen sist och slutligen ger, det vet jag inte. Men Tomek Valtanen gömde sig alltid bakom det här att oh, vi har minsta budgeten i serien. och vi, 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 Man kan inte få med moppen på motorvägen och så vidare. Eh, Ariepeka Pajoloma tror jag inte, inte kommer att, att ge sig in på det snacket. Utan han kommer nog att kräva otroligt mycket jobb, stenhårt jobba av sitt lag och, och, och sätta sig själv på spel här också. Men varje placering över 15 är en placering, liksom det, det är en fjäder i hatten ytterligare ifall de gör det för att, att materialet håller inte 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 absolut liga mellan mitten standard i ligan heller, så de måste träffa sig
2: själva. Den är ganska relevant den här kanärva jämförelsen, ni pratade ju redan om Jokorit KK Sport som de tre sämsta i ligan och det som är illavarslande för alla tre är att, att sen de steg de, de har ju inte haft en uppåtgående kurva utan tvärtom känns det som att nu är samtliga de här tre på väg mm. bakåt och ett sätt att motarbeta det är då om man känner att nu är det inte samma sug som det var för ett par säsonger sedan. Nu har vi kanske lite svårt att fylla hallen. Vad ska vi göra för att väcka intresse kring laget? Så ett väldigt enkelt sätt i Isock är ju att ta en stark, karismatisk tränare som skapar rubriker och som väcker intresse på andra orter. Och sportväljare går fullständigt totalt motsatt väg. Och man kan ju hoppas att det funkar men jag tror kanske fördraget kring föreningen att det skulle vara häftigare att ändå satsa de stålar man har på att få ett lite tyngre namn till just mm. den här posten men Aripeca man får ju då gärna visa att jag har fel genom att lyfta sport i en sensationell tolfteplats.
1: <laughs> <laughs> det, det blev ju en slutspelsresa under de här första fyra åren och den tog slut omedelbart mot TPS så att de har slutspel en gång äh, då var det liksom sådär att nu gick allting enligt planerna. Första året såg vi och lärde, nu tog vi oss till slutspel Men sen från den slutspelplaceringen, pop så har man landat ner 14-15 och, 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 och nu, nu skulle det måste ske det är som finns ganska ord,
2: korga och mm. Lite samma ord. sak med Djokorit där också som ju någonstans har varit Risto så so privatprojekt och nu är han borta och mm. För mig känns det som att det är kanske är lite nästan sådär att dra, dra proppen ur den sjunkande båten i sant Mikael. Sen så tycker jag ännu, om vi nu blandar in toppen igen och tre, tränare och hela den här diskussionen med hur den typ av tränare man vill ha, att djup är för mig den här säsongens första jok största joker just på grund av deras tränare. De har så otroligt, otroligt mycket rutin i spelartruppen. Alla de här verkliga Jarko Immonen och Tuppurainen och Mäenpää på backplats och sådana. Och så har man Lauri Meriki i 35 år gammal som Ingen egentligen vet någonting om utanför djupet skulle som chefstränare. ser
1: det ut som en bilförsäljare. Det
2: är en intressant det också.
0: Mm. Om vi talar om de här tre bottellagen, de vi kallar dem för det, de här X-Mestislagen, så känns det ändå för mig någonstans där på sikt, och nu talar jag på längre sikt, att Vasa-sport har störst potential. Vasa-regionen är förhållandevis livskraftig. Det finns företag, och det finns uh, uh, en ekonomi som, som känns mer robust en den i St. och i Kowal. så att om, om regionen slutar upp kring sport och då, då krävs det oftast förstås då att, att uh, de idrottsliga framgångarna blir lite större så har nog sport betydligt större, i mitt tycke, möjligheter att etablera sig nu i första hand som ett, ett kan vi kalla det, ett mittenlag i, i ligan för det tar nog länge innan innan sport ska på, på allvar utmana om, om medaljer men, men, men baby steps kanske i det här fallet men, men helt nattsvart tycker jag inte att lägga i Vasa. Men hej om, om ligan ännu så mycket det är ett nytt medieavtal Telia kommer att visa de här matcherna och det har varit en del om och kring debatt men så där allmänt intresse för den finländska ishockeyligan har den blivit större? Är den fortfarande på samma nivå eller ser det lite dystert ut på den fronten? Antti, hur resonerar du?
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant att en aktör som Telia ger sig in på det här och gör det med buller och bong och säljer liksom skräddarsydda paket som inte har funnits att tillgå för det vill säga att du kan köpa ditt lagsmatcher och sånt här, det är ju, det är ju en, en utveckling som, som vi är sena med, om vi tänker som så rent internationellt sett, vad man kan ha kunnat göra med sina favoritlag tidigare och, och sina favoritserier, jag menar ni nämnde er. Visst kunde man väl göra det under
0: Rotos tid också. Ja, med... men,
1: men, men sådär specifikt som att man säljer ut det där paketet a, a, alltså liksom, det är ju det. det de, de... Ja, de ja, exakt, ja, Ja, exakt, att liksom Roto kändes ännu mer, ännu fortsättningsvis som en tv-produkt, det vill säga att man pratade om, om, om att det var liksom, det var, det var fortfarande att, nej, telkarista omasåsikio kuesi, men nu på sätt och vis känns det som att man går in i en liten ny era och det är ju jättestora krav och jättestora utmaningar för hockeypubliken är kräsen och de vet vad de vill ha och de vet vad de har haft. Så att, att det ska bli spännande att se hur, hur den debatten kring hockeyn påverkar populariteten. För vi är ju långt ifrån hockeynight-tider, när man hade de här veckoslutsmatcherna som alltså faktiskt nådde en miljon publik när de spelades. Äh, idag är det väldigt nischat, men hockeyn är en så stark produkt så att jag tror att ändå att den här kombinationen med väldigt specifik pay-per-view och en så stark produkt som finländsk ishockey äh, kommer att lyckas. Sen om det tekniskt sett faller ner som det borde och allting, all, alla bitar faller på plats så det lär de
2: kunna lösa med sin finansiella muskel. Men ja, det, det är en ny era. Håller ni med om det? Men hörni, nu är det profillest. Om man kollar sådär att vilka är de största kärnorna i fm Läger man kollar till exempel på det där Jäkki berömda tjocka nummer där de listar de hundra bästa spelarna inför säsongen. Och så kollar man vad det är för topp. nummer ett är Atte Åhtama. Det är inte många år sedan hela svenskvinnlands gemensamma troll var fruktansvärt upprörd över att han är en spelar VM tog han var med han var med i truppen, vem har tappat för stånd det ja. här, en så värdelös och Chriso kall, kallar
1: honom i den här podden för otte till och med ja,
2: sa jag det? åtte ja. och åtta man
1: nej, du sa, nu, jag tror nog du sa åtta man men det okay. otte. vi kan kolla, vi kan spola tillbaka spela upp
2: den där effekten
0: otte och åtta man, åtte åtta
2: så det är liksom hela, hela ligans bästa spelare nu och sen, sen om, om man sen tittar på de här spelarna som på riktigt slåss om att vinna poängligan eller vinna målligan eller bli bästa målvakt eller bästa back så det är Ola Palve och Ville Leskinen och Veini Vehvilainen och Jani Hakampä och Kasimir Jürgens till och med. Alltså ingenting ont de spelarna men inte det är ju direkt som för några år sedan när man funderar på om Mahopoulio, Järvi och Laine kommer att lyckas exakt så bra som folk tror att de kan lyckas klart det finns en Kotkaniemi där också som, är, som är en ung, ung joker men jag skulle säga, inte det är lätt att sälja betalkortspaket eller det är ju inte sådana längre utan att man köper en, en rättighet att titta på matcherna på webben. Man måste nog tycka om de här lagen himla, mm. himla mycket. Inte, inte är det där att man bänkar sig ner för att se en random fm liga match Ilves sajpa för där finns tjockt med profiler.
0: Alexi Heponiemö, då du nämner
2: Laine och Poulger, vi är väl en spelare
0: som jag hoppas att ska bli en lyskraftig spelare den här säsongen och sen ta sitt pick och och åka till, till Florida men du har nog helt, helt rätt för att skillnaden är nog markant till, till 90-talet Uh, Jatko Aika hade tyckte jag en alldeles lysande den här nät-sajten, ishockey-sajten på webben, en, en, en intressant artikel idag där man kollar varifrån de, de inhemska klubbarna värvar sina spelare då det tidigare var mycket Tjeckien före KHL och då Rysslands ekonomi var uppe på nätumman till och med därifrån spelade det var AHL och, och så vidare men nu så är det Danmark, det är Norge, det är Österrike det är tunvis Frankrike, det är juniorserien, det är svenska, allsvenskan det vill säga den näst högsta serien i Sverige det är ECHL, det vill säga Farmarligans Farmarliga i, i Nordamerika så att uh, pff, det, det är en stor skillnad till hur, hur ligan så ut på, på vid millennieskiftet kan ni väl klämma till med då, då den här produkten riktigt var, var lyskraftig.
1: I den tredje sista halvveckan av Ylesportens podd gör vi som vi brukar. Och på tal om tre så kan vi konstatera att Kristoffer Herberts för tillfället går in i Ylesportens pods. Hall of Fame, som den med mest framträdanden i Ullessportens podd. Uh, det hade du kanske inte koll på. Det <laughs> du <hade>? <laughs> <laughs> ja,
2: Faktiskt inte får man någon vandringspokal med sig. Men, men
1: grattis. Men du får inte någon pokal nu. Du får det där papegoj om ditt 2-0 slår in sen i, i, i Åbo. Men uh, tre snabba frågor. Du kan din sak så du vet. Så du får dessutom börja, Toffe.
2: Mm, jag tänkte nu när hockeyligan kör igång med, med 15 lag och det är jättemånga så har vi dessutom jokerit och... Alla har jättegamla dåliga Usla-hallar, det är inte som Sverige där alla spelar i nya palats Nej, lite karikerat Men hur som helst känns det som att de är ganska slitna med hallarna i FM-ligan också om nu, om nu lagen och serien känns lite lite sliten ibland. Vilken är favorit i Salli i hockeyfinland?
1: Jag spolar snabbt igenom dem och konstaterar att jag har något faktiskt obesökta på min lista. Äh, detta eftersom vi bevakar äh, omgångar i hockeyligan ganska lite nu med, Men det gjorde vi på extremsporten den tiden. Men då, då följer jag faktiskt lite för ägen så. Äh, sympatiskt mottagande varje gång man kom dit. Äh, trevliga medarbetare från andra radiokanaler och medier. Äh, häftig struktur sådär inbyggt i, i en sluttning. Smart ombyggt nu dessutom på senare år. Och, och så brukar det vara ganska bra tryck på hemmaläktaren där. Så att, att jag, jag, är, jag, jag lutar mot det är en så
0: det där, jag har egentligen ganska så snarlika motiveringar till att jag väljer den hall som tidigare kallades för Rinkelimäki det vill säga ett det hus. Det är kompakt och man blir så vänligt emottagen alltid där. Och sen är det ju ofta stämning också, om det hettar till så finns det den där Sikakatsen som, som eldar upp de övriga i publiken så, så jag gillar stämningen där och toffer du nämna det här med att, att ligan kanske känns lite mossig och det är slitet och så vidare. Men nu är ju de här gamla hallarna, nu har du ju en charm också. Uh, tänk Helsingfors IFK om man inte skulle spela på Nordenskjölsgatan. Jag är illa rädd att uh, Forsi ishocken tappar en del då man lämnar Hakametsa för den nya hallen som är på kommande. Och jag tycker det sämsta exemplet på en flytt till en annan hall och också den sämsta ishallen i Finland är obu i ligan, den tycker jag är steril det är sådär ekar, man hör spelarna i princip då, då stämningen är lite hipp så att så att de här gamla slitna hallarna så, så tycker jag är charmiga
1: Kan vi, kan vi för ett offer svara här enas om att, att vi, och sen om någon på SPT eller HBL lyssnar på det här att vi börjar konsekvent i finlandssvenska media prata om Kringelbackens ishall så blir det liksom en grej
2: jag vill ha jättemånga nya stora fina hallar i Finland Jag ser jättemycket fram emot nya hallen i för så till och med Helsinki Garden om det kommer en sån Jag är på det sättet ingen nostalgiker Och så väljer jag ändå en ganska nostalgisk hall tycker jag För att också lite komplettera er Jag tycker om ishallen i Björneborg Jag tycker det... att den är hederlig också Jag tycker att den har det där man ni pratar stora om lite old, old, old time old school hockey Och exakt som Chriso säger gamla goda tiden. En enorm ståplatsläktare på lång mm. Sånt tycker jag om.
0: Mm.
1: Ja, bakom spelarbåse dessutom. Chris, du får ställa följande fråga.
0: Ja, eh, en av våra mest trogna lyssna lyssnare i, i Sverige finns han i eh, ishockeykolumnisten och Twitter-profilen kan vi kalla honom, Risto Pakarinen. Så, så en av hans stora grejer är att, att han verkar älska 80-talet. Och då fick han komma på tanken att, att vi ska för övrigt ha Aristo Packarin som gäst någon gång i podden. No, men, hur som helst, uh, då, då jag följde hans tweets om 80-talet och hans Facebook-uppdatering så, så, så kom jag bara till, till den här frågan att uh, vilket årtionde är ert favorit årtionde?
1: Mm, jag kan ta och börja med tanke på att, att uh, jag går då tio år framåt i tiden och landar på min ungdoms 90-tal. Uh, jag, jag var ung, liten, ett barn på 80-talet och minns mycket grejer från det med, 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 med 90-talet och framförallt 90 talsmusiken för min del är så stor del av min identitet så att uh, ABC, Eurodance, the 90s det, det är liksom, that's my home. Mentalt och
2: fysiskt på alla sätt. Ja, vad ska jag svara? 2010 talet är ju då, faktiskt, måste jag säga på riktigt, mitt favoritdecennium. Men om vi tar idrottsestetik och lite sådär kolla på hur folk hade sina spelblusar och frisörer och sånt, vilket ju är en ganska väsentlig del när man väljer sitt favoritårtionde <laughs> favorit i, i historien. Så säger jag 70-talet.
0: Mm. Bra svar. Uh, jag svarar kanske 00-talet. Jag tycker att det var en, en jätterolig tid i mitt liv. Jag började jobba, fick mera pengar. Jag hade tid att engagera mig i populärkultur. Jag träffade min fru och så vidare. Så att det 0, -0 talet med hård konkurrens då av olika årtionden. Bland annat 90-talet och 2010-talet. <laughs>
1: bra putki, bra. ja. Avslutningsvis, som den vän av jag är, så ställer jag följande fråga. Vem av dessa är den största popikonen i era ögon? Madonna? Michael Jackson eller Meatloaf?
0: Jag såg att du tror jag på Facebook hade någonting om kring Meatloaf. Så jag hoppas att du förklarar det hela, hur han hänger ihop ändå i den här trio Men jag förstår att du har haft honom i tankarna. Men nej, inte Meatloaf. Så det blir mellan Madonna och Michael Jackson. Och om jag väljer då helt enligt personliga preferenser, vems alls jag lyssnar hellre till, så med där på ribban så blir det Michael Jackson och
2: och så vidare. Det säger Madonna eller det ska jag sagt annars också
1: jag ansluter nog med till Team Madonna jag också, en fantastisk karriär. Men och, Meatloaf
2: då? hur kom han nah, med här? <laughs>
1: till saken hör att ett av de bästa rockalbumen som finns är äh, nonsatans, alla kategorier så lyssnade jag på när jag körde hem från Norrvalla Cup i veckoslutet. Jag var med på en av p matcher och körde hem därifrån sen i Allhast till Nedevetil för att titta på IK Myran. Och då lagde jag på Bat Out of Hell 2 och Jumala Outa start till slut, Pure Gold. Och sen som den vän av alliterationen jag var så klart, Nej, här valet stod ju mellan Jackson och Madonna men jag ville bara få en Meatloaf för Meatloaf får inte Rättligt mycket krädd i finlandssvensk media Så därför var han med i den här frågan Han är grym, grym, grym Det var det för den här veckan Vi säger tusen tack till uh, Trippelpoddaren Kristoffer Herberts Tack till er, ha en, en fin vecka här ni vecka. Chris Vi hörs igen nästa vecka oh, yes. Ni hittar den här podden som vanligt på alla ställen Där den bor för tillfället Yliga arenan, Spotify och iTunes Ha en skön idrottsvecka